0: РАДИОМАЯК ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: ДОБРОЕ УТРО
0: ПРОФСОЮЗЫ
1: «Русский мир.
0: Истоки». Новое полотно, которое создает «Маяк». Новейшая программа «Русский мир. Истоки», в которой мы попытаемся разобраться, что такое Россия, откуда, откуда мы взялись, как мы пришли сюда, как мы развивались. Сегодня в гости пригласили Владимир Яковлевича Петрухина доктор исторических наук, профессор РГГУ Главный научный сотрудник Института славяноведения РАН Член археологической комиссии древностей Владимир Яковлевич, здравствуйте Здравствуйте, Владимир здравствуйте. Спасибо большое, что пришли Владимир Яковлевич, ну давайте с самого-самого начала В Википедии есть статья «Этногенез славян» Которую я вчера открыл и попытался изучить Uh, и все равно я не понял, как на этой территории появились люди. Ну, правда. Ну, так. Да.
2: Да, ну что ж. Люди, которые появились на этой территории, поначалу и не были славянами. И сейчас это одна из главных проблем. Проблема начала — это то, что всегда волнует и сбивает с толку и людей, которые интересуются историей, и, собственно, историков. Сейчас чрезвычайно популярна в нашей науке не гуманитарный, а как раз естественной исследование генов mm -hmm. мутации игр хромосом, гоплограммы, вся эта великая наука, сводящаяся к многомиллионным базовым данным статистики, иногда сбивает с толку моих коллег настолько, что берущие элементарные какие-то анализы для того, чтобы выяснить, откуда взялось население той или иной деревни, выясняют, что оно там взялось ну, где-то там 4 лет назад. Живут там эти люди, хотя деревня эта возникла после Второй мировой войны. Mm -hmm. Вот разобраться с этим довольно сложно, и сейчас эта наука ставит, все эти геномы ставят в тупик гуманитариев, потому что невозможно соотнести данные, связанные с развитием популяций биологических групп людей, с этническими группами, группами, которые говорят на определенных языках, которые имеют свою историю. С этой историей тоже все не так уж просто в нашей науке, потому что и лингвисты тоже хотят свои статистики, uh -huh. они тоже вычитают, вычисляют, когда сформировались те или иные языки, есть специальные сложные способы вычисления, формирования этих языков. Но вот с лингвистами как-то проще гуманитариям договориться, потому что они хотя бы знают, о чем идет речь, Не о каких-то давно исчезнувших популяциях, а о народах, которые сохранили свои языки
0: по сей день. В названиях это очень характерно выражается. Я вчера крайне тоже был удивлен, mm -hmm. вот этой вот, да, способности ученых и лингвистов составлять ист выяснять, да. По названию деревьев, например, Бук, липа и так далее. И вот по расскажите пару слов об этом. Uh, ну, здесь даже
2: uh, деревья это один из возможных вариантов изучения истории языка. Uh, в целом, конечно же, лингвисты основываются на. Uh, той группе слов, которые характеризует язык. Ну, как правило, это бывает 100 слов, которые описывают основные параметры э, мира. И мы сейчас можем сказать вполне определенно, это было известно всегда, как только возникла э, научная лингвистика э, языкознания, что славянские языки, большая семья языков, относятся к огромной индоевропейской семье, распространенной даже, судя по ее названию, от Европы и до Северной Индии, и вот эта группа, по данным современной лингвистики, вроде бы сложилась в нашей Евразии, где по этому поводу не могут договориться ни лингвисты, ни историки до сих пор, мы не знаем. Но где-то вот в пределах, может быть, Восточного Средиземноморья и Малой Азии и при черноморье нашей вот такой ну, современной русско-украинской территории. Угу. Вот здесь сформались индоевропейцы, это произошло где-то на рубеже каменного и э, медного века э, Это пять, тысяч, пять лет? тысяч лет uh -huh. назад uh -huh. и, конечно, до славян был еще очень далеко. Правда, некоторые энтузиасты говорят, что славянский язык один из архаических индоевропейских. Но ну, разве что э, языки наших близких родственников и ближайших соседей литовцев, э, латышей, считаем, язык пруссов э, этого еще более архаические языки. Ну, на этом основании энтузиасты славянской древности иногда говорят, что вот славяне тоже сформировались когда-то чуть ли не на рубеже нового каменного века и эпохи древних металлов.
0: 4 а, лет назад. Владимир Яковлевич, может быть, вопросы сегодня будут ну, немного да, не, не профессиональные что ли? Я сразу прошу прощения, но скажите, я не понимаю, что отличает стоянку древнего человека да, археологически? Вот мы раскопали и нашли да, все это от славян. Нашли мы в Воронеже эту стоянку, которая датируется там 15-35 тысяч лет до нашей эры. Вот почему это не славяне? Для любого народа характерна материальная
2: культура. Его материальная культура, которая воспроизводится, ну, можно сказать, на бессознательном уровне. Чаще всего археологи выделяют свои культуры, опираясь на самые примитивные предметы. В основном это посуда. Uh -huh. Бытовая посуда, керамика, которую лепили женщины для того, чтобы накормить этих самых... значит, вот, uh -huh. Uh -huh. Охотников на мамонтов. Uh -huh. Да, ну, еще охотников на мамонтов еще не кормили из посуды. Uh -huh. Они так отгрызали себе куски от мамонта, uh -huh. потому что не умели uh -huh. делать посуды. Вот. А в те времена, когда развивались индоевропейцы, когда формировались праславяне, тогда уже делали разную посуду. Женщины по-разному украшали uh, свою керамику. Это было нечто вроде системы паспортов сейчас. Uh -huh. Тогда письменности не было. Орнамент на керамике очень часто демонстрировал то, к какому народу принадлежит эта самая керамика. Можно было показать любому этот самый орнамент, и твой сосед понимал, к какому племени ты принадлежишь.
0: Так... А Какие самые, самые древние стоянки древнего человека простите, обнаружены на территории современной России? Где?
2: На территории современной России обнаружены стоянки древнего каменного века, вот тех самых охотников на мамонтов которые расположены повсюду. Удивительным открытием советской археологии в 30-е годы были стоянки этих самых людей в Восточной Сибири. В Прибалкали. Это мальта-бурет скульптурой, потому что всегда люди, даже самые примитивные, которые, казалось бы, могли думать только о том, как бы им поймать мамонта и отъесть себе побольше uh -huh. кусок мяса, все равно они занимались искусством. А это был способ выживания не менее важный искусство и духовная культура, не менее важный фрагмент человеческой культуры, чем насыщение и охота на мамонтов. Так что вот 10-15 тысяч лет назад была заселена вся наша Северная Евразия, то место, где нынче располагается Российская Федерация, и более того, из этой самой значит, территории Северной Евразии Люди переселились через Берингов пролив, которого не было в те времена, в Америку, на Аляску. И американские индейцы по побережье Тихого океана напоминают аборигенов и по языку, и по культуре аборигенов Дальнего Востока. Так что у нас общая история, общие истоки, даже с такими отдаленными, казалось бы, ныне, этническими группами и даже материками, как Северная Америка, но это было задолго до славян, ибо эти люди говорили на каких-то языках, которых лингвисты, которые лингвисты условно именуют ностратическими, нашими, то есть это было огромное, было огромное объединение диалектов, взаимопонимаемых, люди должны были учиться друг друга понимать. —
0: а, ну, давайте тогда перейдем к племенам, о которых нам хотя бы что-то известно. Вот эти самые прославянские, дославянские племена.
2: Ну, вот об этих дославянских племенах нам известно примерно столько же, сколько об охотниках на мамонтов, нам, да. потому Серьезно? что они, они не имели письменного языка. Люди, которые не имеют письменного языка, не оставляют о себе тех письменных свидетельств, опираясь на которые, и можно сказать, что это славяне. Поэтому мы можем выяснить, что... Где-то в середине первого тысячелетия новой эры, не раньше, благодаря письменным свидетельствам соседей и славян, первым делом греков-византийцев, благодаря этим письменным свидетельствам мы выясняем, что появился новый народ. Этот народ себя именовал Словени. Славяне довольно позднее название для них, возникшее в позднем средневековье, ассоциирующееся со словом слава. Ну вот в те времена представляли себе дело так, что история всякого народа, если это хороший народ, конечно, угу. а свой народ всегда хороший, вот это славная история. У славян был более простой подход, можно сказать, примитивный к наименованию, ибо слово «словений» означает «владеющие словом». Мы те люди, которые говорят на понятном языке. То, к чему... На, на чем настаивает каждый народ,
0: считающий свой язык понятный, потому что язык отца и матери, его не надо учить в школе. Вот эти самые словении это, это одно племя, или это несколько. Один народ, или это совокупность нескольких племен, нескольких народов.
2: Ну, конечно, это совокупность народов, которая получила сказать, возможность выйти на просторы цивилизации именно тогда, когда отступили, распалось огромное государство, или иногда называют его кочевой, кочевой империей, государство гуннов. Гунны, пришедшие из Центральной Азии, дошли до Дуная, до Центральной Европы, чуть было не захватили всю Европу, разогнав все прочие германские, аландские ираноязычные и другие народы. Но когда их держава распалась, то а сидевшие в лесах земледельцы получили возможность выйти туда, куда раньше их не пускали, ибо сидящие на Дунае гунские вожди предпочитали сами брать дань с богатых греков, из Византии, и не собирались делиться ни с кем. Как только это государство распалось в V веке Новой эры слави, они получили возможность из лесов двинуться к Дунаю, и э, изумившиеся появлению нового народа и совершенно не такого, каким были и германцы и каким а, были гунны а, греки, византийцы спросили, кто вы такие. Они ответили, что мы словени. А, и эти самые греки, гордившиеся тем, что у них-то настоящий язык ага. эллинский, а ага. все остальные варвары, которые ничего не могут толком и сказать, и культуры у них нет... Вот эти самые греки не в состоянии были воспроизвести это слово «словени», потому что у них невозможно в их языке сочетание звуков «с» и «л». Они должны были говорить «склавены» или «склавины», «склавы», как-то вот так. А все это они передали народам на Европы. вот тогда словени, столкнувшись впервые с не своим народом, должны были с чужим народом, с греками, должны были произнести свое имя. Это очень важным было периодом этногенеза славян, когда, столкнувшись с миром цивилизации, эти выходцы из леса должны были сказать, кто мы такие, продемонстрировать свое самосознание. Вот мы
0: словени. Насколько разнилась и культура, и вообще богатство, образ жизни эллинов и вот этих самых славян? Конечно, это были несопоставимые культуры. Городская цивилизация, которая насчитывала
2: к тому времени более тысячелетия, которую наследовала Византия от Древней Греции, это была не только цивилизация с богатейшей культурой, это была цивилизация, располагавшая значительными техническими возможностями в области земледелия, ну и других производств, неслыханных для славян, Поэтому, когда славяне смогли форсировать Дунай и расселились на Балканах, они попали из лесов ну, туда, куда и по сей день стремимся мы здесь, из нашей Северной Евразии. Это был курорт такой своеобразный, где можно было выращивать пшеницу, выращивать хлеб гораздо лучше, чем в лесах. Естественно, надо было их постоянно выжигать, рубить. Греки попытались славян разогнать, у них ничего не вышло, потому что конечно греческая профессиональная армия в состоянии была э, разогнать славян они уходили в горки на балканах этого было много там вот было то что нам известно а из нашей новейшей истории такая же зеленка где не поймаешь uh -huh. этих самых славян они возвращались после того как армия уходила вместо дислокации начинали пахать эту самую э, удобренную и э, э, пригодную для хорошего земледелия, землю. В общем, пришли туда навеки поселиться, но, тем не менее, их выталкивали обратно в леса. И не только греки их выталкивали, много было других.
1: Это, прошу прощения, это какая территория современной... Это территория современной вот.
2: Болгарии, Сербии, Македонии, ага. славянской Македонии. То, из-за чего с греками до сих пор конфликт, между прочим. Не завершилась эта история, потому что греки настаивают на том, что Македония... Это наша исконно-посконная земля, а те, которые не местные, вот эти славяне сюда пришли, пусть не себя македонцами не называют, а македонцы, это республика бывшей Югославии, настают на том, что не македонцы, они сами тут местные, это греки неизвестно, когда там были и куда они ушли, их не касается. А так что вот эта проблема, можно сказать, первобытная проблема, mm -hmm. племенная проблема, проблема племенной розни, актуальна
0: в современной истории. То есть
1: тогда получается, что все те, кого мы сегодня называем славянами...
0: Произошли от южных славян.
1: Нет, нет, болгары, я думаю, сказать, что вот э, кто-то может сказать, что македонцы — это славяне. Ну,
0: да, сербы, да-да-да, сербы, болгары. те,
1: что не мусульмане, они славяне. Но ну, это не
2: так. Это не совсем так, в том числе и относительно мусульман, потому что часть э, принявших ислам славян э, продолжают говорить на славянском языке, а не славяне. Но э, такие люди есть и в Болгарии, но ну, и мы знаем в Боснии вся эта страшная история. Uh -huh. Современная uh -huh. история связана с этим конфликтом э, уже не национальным, а конфессиональным. Вот они чужие, у них э, другая религия. Э, и значит, вот уходите отсюда, а мы хотим тут жить так, как мы считаем, Нужным. Так что в действительности это разнообразие всегда было свойственно славянам, они оказались в том мире, который был разнообразен, в мире цивилизации, в мире еще первобытного рода племенного строя, и должны были славяне к этому приспосабливаться, у них были разные культуры, и столкновение с миром цивилизации привело к тому, что эти культуры развивались по-разному, и надо сказать, что Болгария сыграла здесь очень большую роль да и Македония с Сербией тоже в истории всего славянства, потому что э, из Македонии, из э, греческой части Македонии, из Фессалоник вышли Кирилл и Мефодий uh -huh. э, уже в девятом веке Новой эры. Те, которые, зная славянский язык, они были населением Македонии в те времена. Зная славянский язык, эти два учителя славян создали э, ту письменность, благодаря которой существует и ныне наша культура и литература. Но
0: это уже позднее. Давайте вернемся туда, в Болгарию, к этим племенам, которые то убегали, то нападали на греков, на территории современного Киева, Москвы. Что было? Ну вот это и связано отчасти с греками, отчасти с теми, кто
2: явился туда, на Дунай, потому что это была вожделенная древняя граница Византийской и Римской империи, там, за этой границей, было много богатства. Все стремились туда вслед за гунными, Туда явились из Центральной Азии авары. Подчинили славян, осевших на Дунае. от этих властителей, конечно, славяне бежали. Бежать они вынуждены были в леса. И вот тут началось заселение Польши к северу от Дуная. Ну, естественно, Чехии, Словакии, нынешних стран и Польши. Дошло дело и до Киева. И мы знаем, как расселялись по рекам Восточной Европы славяне, которые еще не были восточными славянами, они еще говорили на диалектах, близких тем диалектам, которые вот свойственны славянам на Дунае были в древности. А мы знаем, как расселялись эти славяне, потому что сохранились названия речек, в том числе речка в Среднем Поднепровье, Десна, uh -huh. означает, что она была Одесную, то есть она была правым притоком с точки зрения славян, Днепра. Сейчас это левый приток Днепра, потому что мы смотрим от истоков к устью, но для славян это было справа, они шли с юга, с юга-запада, населяя Европу восточную, и мы знаем, что произошло, когда они дошли до предела своего, до Балтики. Так, а но... почему предел? Вот предел, они его и обозначили, они дошли до того места, где сидели неродственные им народы, mm -hmm. которые они и обозвали словом таким чудным, оно сохранилось в русском языке по сей день, они назвали эти народы Чудью. Mm -hmm. Вот он чуть-чуть, а там в Прибалтике, это не те люди, которые говорят на индоевропейском языке, неродственные славянам Балты, с которыми, видимо, они имели вот с этими литовцами, их пред, с предками литовцев и латышей которыми, видимо, они имели когда-то общий язык. Это был совершенно другой народ. До сих пор непонятен этот язык, когда мы приезжаем в Эстонию. Он менее понятен, чем язык литовцев и латышей для современных русских. Вот это был чудной народ, это самое чуть. И люди, которые дошли до этой чуди, сказали, что а вот мы словении Сказали не так же, как они сказали грекам на Дунае. И там, вокруг Новгорода, в Поволхове, возникло объединение словен, сыгравшая такую значительную роль в истории восточного формирующего славянства в истории русского государства» не «Чуть» — тоже противопоставление, которое на Дунае относилось к словенам, вышедшим и увидевшим там Дунаем греков и иную совершенно... — Слушайте, ну а еще
0: же были в, в, и школы, мы помним, скифы, сарматы, они... Это, это были что, тоже как, как «чуть»? Вот, такая, вот такой предел, граница? Или что это за народы были скифы сарматы?
2: — Скифы и сарматы — это ираноязычные народы, по этому поводу переживают наши значит вот иногда энтузиасты, относящиеся к тюркоязычным народам, которые хотят, чтобы сами не были местными и сидели всегда в этих самых степях Северного Причерноморья, Нет, вот вся, вся эта степь во все времена, начиная с времен индоевропейских, была очень удобным местом для расселения скотоводов и благим местом, потому что там, конечно же, можно было выпасать скот. И даже когда были горки, то это вокруг, то это было еще лучше на Северном Кавказе или в Прикарпатии, когда степь выгорала, то можно было на горные пастбища уводить своих коровок и овец. Ну так вот э, э, скифы, и последующий народ сарматов, это владельцы степи Евразийской степи, э, ну примерно от ближнего до дальнего Востока, от Дуная и до предгорье Алтая. Это Огромная ран... территория. Конечно, это территория степного пояса, uh -huh. которая объединяла территорию будущей Российской Федерации. Поэтому у нас есть такие естественные границы, естественные регионы. Но они не имели отношения к славянам. Они были ираноязычными потомками индоевропейской общности. Это особая группа языков. Иранских
0: языков. А они сильно отличались культурно от славян?
2: Да, очень, очень сильно, конечно, отличались, как отличаются люди с преимущественно скотоводческой культурой от людей с преимущественно земледельческой культурой, как отличаются жители леса, условно говоря, от жителей степи. Uh -huh. Это принципиальное отличие, оно сохраняется в славянских культурах даже в русской культуре по сей день. Потому что даже такая группа русского народа, как казачество, Донское казачество по культуре, очень специфичная группа. Иногда казаки настаивают на том, что мы и вовсе даже не, 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 не такие, как русские. Мы отдельный народ с отдельным именем. Хотя, конечно, это группа русского народа, оказавшаяся в степи и привыкшая к тому, как надо
0: жить в, жизни, на да? степных просторах. Конечно, угу, да. Угу. А, а б, значит а, что значит мы сейчас перерываемся на новости потом продолжим. Еще есть масса вопросов. Русский мир истоки. Владимир Якович Петрухин сегодня в гостях. У нас доктор исторических наук, профессор РГГУ, главный научный сотрудник Института славяноведения РАН, член археологической комиссии древностей. Если у страны есть вопросы, пожалуйста, задавайте их на смс-портал 5533. Присылайте свои вопросы. Мне кажется, тема дико интересная. Мы сегодня мы пошли. О, славянах. о славянах. Да, откуда есть... Пошли мы все. Доброе утро. Профсоюзы. Русский мир. Истоки. Радиопрограмма, в которой мы пытаемся разобраться, откуда мы. Полотно мне нравится. Полотно Больше, да, да полотно. Ну, Мы создаем полотно в этой радиопрограмме. Можно так, да? а, в, в которой мы попытаемся разобраться вместе с вами, естественно, дорогие слушатели, откуда. Мы взялись на этой земле. Мы имеется в виду русские, русскоязычные россияне, если кому так больше нравится. А что такое Россия? Откуда она взялась и кто люди, которые ее основали? Кажется, что все понятно нам из учебников истории в школе. Да разве же и читал? Конечно, абсолютно верно. Кто их Владимир Якович Петрухин, доктор исторических наук, профессор РГГУ, главный научный сотрудник Института славя... славяноведения РАН, член археологической комиссии древности. Сегодня у нас в гостях. Немножко мы разобрались о прас, э, в, в прославянских племенах, э, поняли, что они значит, переселились, и такая точка все-таки отправная. Это Болгария, э, Сербия, Македония. Э, оттуда... Это Дунай. Дуна, Дунай, да. Дуна, да. вот у меня, Давайте
1: Славия. поближе чуть-чуть вот к нам. Давай. Я хочу понять вот один момент. Может быть, я забегаю вперед, а может быть, и нет, вы меня сейчас поправите. Как получилось так, что, например, Россия вот такая гигантская и огромная, а Венгрия, например. И Болгария. И Болгария да, спитачок. Причем, да. Болгария, еще я примерно. Ну, Болгария там хотя бы похожий язык, mm -hmm. да. А Венгры это вообще какой-то. да. Самый да. сложный э, язык в мире считается венгерский. Каким образом? Причем Венгрия находится как бы не где-нибудь на отшибе, а она все-таки тоже, в общем, это часть Европы. центр На, на, Европы. Дуна, на
2: Дунае она да. находится. Да, как
1: получилось, что вот, вот есть венгры, тут же болгары, тут же румыны, например, и, и вот она, огромная Россия на десятки тысяч квадратных километров.
2: Отчасти мы говорили об этом в предыдущем э, э, фрагменте нашей передачи. Э, у России была возможность большая развиваться, как было сказано в 18 веке, Россия будет прирастать Сибирию, Вот этот колоссальный степной пояс России южный и лесная зона, где могли э, расселяться спокойно люди, привыкшие выживать в лесах. Они давали возможность дойти вот от этого самого, условно говоря, Ближнего Востока, от Дуная до Дальнего Востока. А зачем они шли туда
1: в холод? Чтобы было, не чтобы, важно.
2: Лишь чтобы, чтобы поймать мамонта, как это было в каменном веке, и чтобы иметь возможность распахивать огромные пространства. Наша земледельческая культура, архаическая, была культурой экстенсивной. И, увы, она таковой оставалась ну, до времени освоения целины. Потому что при Хрущеве, когда осваивали целину, когда пытались восстановить сельское хозяйство, разоренное сталинской коллективизацией, вот это был экстенсивный метод земледелия. Огромные площади распахивались. Чем это закончится, мы до сих пор довольно плохо представляем. Почему? А потому что уничтожался тот слой плодородный, тяжелой распашкой, тракторами-то когда пахали, mm -hmm. который потом выдувался, и на этом месте возникает пустыня. Вот это общая проблема, увы, общая проблема цивилизации, когда славяне выводили леса, да и когда осушали болото. Вот сейчас мы в катастрофу испытываем каждое жаркое лето. Да, торфяники, да. Да, да вот все это да, нарушает экологию, а есть хотелось, и надо было эти леса выводить, и надо было распахивать э, эти огромные пространства. Экстенсивное развитие земледелия э, приводило вот к этой огромной э, славянской земледельческой колонизации. И а. Великий Ключевский считал это главным событием русской истории вообще. Хорошо. Хоть без хлеба невозможно А почему бы. тогда
1: венгры, например, вот так не расползлись? Или почему Латвия, Литва, вот они микроскоп... микроскопическими остались?
2: Ну, Латвия, Литва, вообще все эти балтийские ближайшие родственники славян жили в довольно... В курортных условиях. Прибалтика богатая земля. Богатая для земледелия и богатая для скотоводства. Там
0: ну и когда-то было... там было большое государство. И речь Посполитая ну, была, и Австро-Венгерская ну, империя была. Да, ну, но...
1: большое условно.
0: Но в России все равно да. больше, вот, да, ну да. понятно. Я бы все-таки, с вашего позволения, мы сейчас должны уже как-то плавненько переходить. Ну, там, к первому упоминанию, например, да, письменному. А, да, да. Я бы еще пару слов все-таки о древних городах современной России. Ну, например, Дербен, да, один из самых древних городов. Вот пару слов тоже буквально.
2: Ну, вот это нас уводит несколько в сторону, но в ту сторону, о которой мы говорили. В сторону степи и степных тех культур и государств, которые определяли ситуацию в степном поясе. Ну, опять, условно говоря, от Дальнего до Ближнего Востока. В эпоху славянского расселения Это были тюрки Они расселились на смену ираноязычным Сарматам или Аланам, как их называли В Северном Причерноморье а Вместе с тюрками пришли И Хазары, один из тюркоязычных народов Который овладел ситуацией Как раз в том месте, который было Идеальным для скотоводов Это были предгорья Северного Кавказа С выходами в сторону цивилизации И Дербянт, один из древнейших городов Построенный иранцами. Иран был великой державой эпохи раннего средневековья, вот эти самые uh -huh. 5-6-7 века новой эры, когда формировался хазарский каганат, дербент был основан иранцами, он контролировал выход в Закавказье, вдоль Каспийского моря. Из-за этого дербента происходили бесконечные конфликты между хазарами, иранцами, а потом и после арабских завоеваний с мусульманами-арабами, Дербент остался одним из форпостов мусульманской цивилизации, древней мусульманской цивилизации в Восточной Европе. Так что это один из древнейших городов, не имеющий прямого отношения к а, а, славянам, но имеющий непосредственное отношение к, ко всей российской истории. Вот mm -hmm. эта проблема, проблема формирования и роли ислама mm -hmm. на Северном Кавказе, проблема отношений связанные с выходом в Закавказье, то, что волнует нас до сих пор, и что остается горячей точкой нашей истории и в нынешний день. Вот Дербен оказался таким, действительно, узловым пунктом в нашей истории, истории формирования российской государственности.
0: А, ну, давайте тогда о первом упоминании а, письменном, не нашим, не нашим, а первом упоминании. Ну,
2: естественно, здесь... Византийцы, как я говорил, среагировали первыми, и Прокопий Кисарийский, и византийский историк, говорит о том в, на, в самом начале шестого века новой эры, в 512 году, насколько я сейчас вспоминаю, сообщает впервые о славянах, неведомом народе, который вышел на Дунай, который не имеет античной культуры, соответственно, не имеет представления о смысле жизни, о судьбе. Об этом писал Прокопике Сарийский. У которого есть, конечно, свои боги, у которых есть своя, своя такая специфическая демократия, конечно, не античная демократия, но они не имеют царя-басилевса, которые имели греки. Они поклоняются громовержцу. И, видимо, это Перун общеславянский бог, которого мы знаем из разных источников, в том числе древнерусских. А вот изумленный появлением славян греческий автор описывает нам их примитивный быт и то, что у них нет
0: городов, а вот это тоже дико интересно по поводу распространения язычества в разных племенах. Ну условно распространение ислама понятно, быстрые арабские скакуны и так далее, могучее там оружие, да, и, и значит распространение ислама. А как язычество-то на огромной территории распространилось? Ну, например, имя бога Перуна, да, ну и всех и же с ним Велеса и так далее. Да,
2: ну, Велес э, упоминается в слове «Полку Игоря», э, о русской традиции он именуется «Волос». Uh -huh. В поте бог — «Волос». Uh -huh. Вот. Э, славяне э, представляли собой некое единство в тот момент, когда они сидели где-то к северу от Дуная, где мы поймать не можем до сих пор. Археология здесь э, отчасти даже и бессильна, потому что формировались славяне там, где произошла катастрофа наша э, э, антропогенная совсем недавняя. Это Припетские леса и болота, это Чернобыль. Там раскопки сейчас невозможные, то, что мы накопали. Мы можем подумать, что в V веке там формировались прославяне, которые вышли на Дунай, и у этих прославян была относительно единая культура и идеология с какими-то общими э, богами. По всей вероятности, Перун и, как уверяют лингвисты, замечательные культурологи Вячеслав Селочванов и, увы, покойный Владимир Николаевич Топоров. Перу и волос — это общеславянские божества, к которым, вероятно, относилась и богиня Мокаш, воплощавшая мать сырую землю, uh -huh. Вот плодородие очень важное для славян. Это было, так сказать, исходное славянское язычество, но само по себе язычество. Сам термин означает, что представление у этих народов зависит от их языка. Uh -huh. Язык — это есть народ или племя. У разных племен были разные формы этого самого язычества. Могли быть общие боги в виде того же Перуна и Волоса. Могли быть и свои собственные племенные боги. То, что препятствовало, в конце концов, конечно, взаимопониманию и объединению этих народов. Поэтому Владимир Святославич уже в X веке русский князь крестил разные племена, обратив их в единую веру. В веру да. единого Бога. А сейчас реклама, пусть
0: продолжим. Доброе утро, профсоюзы. Орловская область пишет: если бы славяны знали, как хорошо и приятно в Таиланде, это сегодня была бы наша земля. Да, вот, я же об этом и говорю немного говорил. Я же
1: об этом и говорю. Зачем надо было перейти туда, в Сибирь? В этот холод Но Они же в Сибирь, когда
0: поперли-то, что же они тебе были до Сибири надо было дойти еще 10 веков надо было идти туда, до Сибири.
1: Вот Ростов спрашивает: как вы относитесь к заявлению, что все произошли от славян? И Впрочем, странностям вроде термина славяно-арийская раса Дарья ростов ну дону ну, может
2: быть про Таиланд я сначала все-таки да. скажу, что за дело, да? мечта. Да, Пхукет наш. Я, да, я, да я, я об этом, я собственно, сам... и, и, и начал говорить, когда славяне пришли на Балканы. Вот там тоже, ну, Болгария тоже курорт. Угу. А уж в советские времена это был единственный доступный курорт зарубежный для угу. а, со советских людей. Не, ну Польша еще была, ну, как ну, она да, надо за... Польша не столько курортом была все-таки. А это... Это...
0: Польша это просто была да. за заграничная курортная... А это... Нет, это нет, было... нет,
1: на Польше, в, в Польше какой там? Э, злота... это Златый все. бряк Зла... это Болгария?
2: Настоящий нет, да. нет, нет, была Болгария И там не дали поселиться Потому что э, греки попытались вытеснить нет, Uh, ну, если мы вспомнили про Болгарию, то скажу сразу, что Болгары ведь не славянское имя по происхождению. Uh -huh. Потому что туда, на этот самый Дунай, пришли болгары, uh, болгары которые были тюркоязычными uh -huh. болгарами uh -huh. Орда, uh, нормальная орда сильной армии, сильной конницей, которые не могли противостоять славяне-земледельцы, они захватили территорию этой самой севера. Восточных Балкан, нынешняя Болгария, принесли свое имя, но когда надо было договариваться и строить государственность, они перешли на болгарский язык. Поэтому имя Болгарии, тюркское по происхождению, стало названием славянского народа, существующего и по
0: сей день. Чтобы закончить сегодня историю с по, дославянскими, с прославянскими племенами, и в следующий раз поговорить уже, может быть, об, об образовании Руси и так далее, мне хочется услышать от вас, скажите, пожалуйста, Владимир Яковлевич, имена сохранились? Первые прославянские имена? Или какие-то слова из языка? А ну Мы с вами
2: пользуемся тем языком, который восходит к прославянскому. Так что основные слова, конечно, они очень древние. Что касается имен, то мы вспоминали имена вот Перуна, uh -huh. ну, из прославянских слов, известная, впрочем, и в балтийских языках. Это была общность uh -huh. балтославянская. Так что Перкунос балтийский тоже напоминает, Гермавержец Перкунос uh -huh. тоже напоминает имя Перун и восходит, возможно, к проэндоевропейской древности, Другое дело, что всякий язык развивается под воздействием языка, языка соседей. Uh -huh. И довольно многие славянские а, слова, которые мы, которые мы считаем исконно-посконно русскими, были заимствованы После столкновения славян с германцами Первым делом с
1: Готами Грек Константин
0: написал имена какие-то
1: Спасибо огромное парочку. Мы должны, к сожалению, а... уже нас выгоняют из эфира Владимир Яковлевич Петрухин Доктор исторических наук, спасибо профессор огромное. РГГУ Доб Главный научный мне... сотрудник института Славян-Ведения РАН Член археологической комиссии древности Был сегодня в эфире, спасибо вам огромное Спасибо. Еще больше подкастов На радиомаяк.ру